0: Romanos capítulo 5 Versículo 1 Si estás en la lectura Grita fuerte amén Dice Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Por quien también tenemos entrada por la fe A esta gracia en la cual estamos firmes Dile a la persona que tienes al lado La gracia en la cual estamos firmes Y nos gloriaremos en la esperanza De la gloria de Dios Y no solo esto Sino que también nos gloriaremos En las tribulaciones Sabiendo que la tribulación Produce paciencia La paciencia prueba La prueba esperanza Y la esperanza no avergüenza Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que nos fue dado Amén y Amén Amén Por eso nos gloriamos en las tribulaciones Pero cómo tenemos que entender nosotros El lugar que ocupa la tribulación en la vida del cristiano. Y la respuesta de Pablo es que tienen un lugar lleno de gracia. Por eso dice que estamos firmes en esa gracia. Gracia en la cual estamos firmes, dice el versículo 2. Y su propósito en la vida del cristiano es, por tanto, gloriarnos en esas tribulaciones. Para que esa fe se fortalezca Y en la vida vivimos retos Pruebas de fe Con Anita hemos superado Varias pruebas de fe Con Jet Cuando hubo esta amenaza de ahogo Sobre su vida La amenaza de muerte Sobre su vida Diferentes crisis y tribulaciones Que hemos tenido que pasar Una tras otra En las cuales pareciera que hay devastación pero en esas crisis de fe hemos aprendido a esperar en el Señor y hemos vivido una de las más grandes en la fe ha sido la pérdida del embarazo que teníamos en las cuales surgieron preguntas dolores interrogantes un ciclo de luto y consuelo interminable. Cuando pareciera que ya todo había terminado, volví a empezar el ciclo. Y preguntarás por qué es un reto de fe. Por muchas áreas de la vida. Primero, la crudeza, la frialdad de los doctores para diagnosticar. La soledad que sientes cuando estás atravesando esa crisis. Porque puede ser cierto que para el mundo sea normal una pérdida del embarazo. Pero deja de ser normal cuando tú eres quien está atravesando por esa crisis. Y después un ciclo de dolor como nunca. Dolor mental, dolor espiritual, dolor del alma. Dolor físico para Ana Como de parto que aguantarías y soportarías Y como dice la Biblia se olvidaría En el momento en que recibes a tu bebé en brazos Pero tener ese mismo dolor Y saber que has perdido a ese bebé Luego un ciclo sin fin de luto porque no es una muerte normal en el cual tú entierras un cuerpo, lo lloras y cierras ese capítulo. Sino saber que vienen dolores, van y vienen, sangrado va y viene. En ese sangrado salen partes de lo que es el cuerpo de tu Hijo. Y todo eso. Acompañado de interrogantes Cuando ya estás fuerte otra vez dolores Cuando ya estás fuerte otra vez ecografías Cuando ya estás fuerte medicamentos Cuando ya estás fuerte anemia Cuando ya estás fuerte desmayos Y es como Satanás recordándote el dolor constantemente Al final de ese ciclo de dolor interminable Preguntas, ¿dónde estás, amado Dios? En todo esto y de todo esto que nos quieres enseñar. Continuando con el mensaje de Anita del viernes: Si prometiste paz para nosotros, déjanosla entender. Y pudimos ver que esa paz no la da como el mundo la da, sobrepasa todo nuestro entendimiento, gobierna. Nuestros pensamientos y nuestros corazones Pero de una manera en que no lo esperábamos Y nos enseña como dice Pablo en Romanos capítulo 5 que lo leímos en el versículo 3 No solo esto, es decir no solo nos gloriamos en la esperanza que hay de la gloria de Dios Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones Cuando Pablo está diciendo que nos gocemos en las tribulaciones No lo dice como mero espectador Sino que lo dice como aquel, aquel quien está asociado al sufrimiento Los sufrimientos que Pablo tenía eran grandes, eran fuertes En la segunda carta de Corintios en el capítulo 12 dice Me me ha dicho el Señor bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto, gustosamente me gloriaré más bien en las debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Mira cómo en las dos situaciones, en Romanos nos dice, nos gloriamos en las tribulaciones. En Corintios 12 dice, muy gustosamente me gloriaré en mis debilidades. Pablo practicaba lo que él predicaba. Él estaba aplicando la necesidad de gozarnos, de manifestar alegría, gozo, en los momentos de incertidumbre, en los momentos de debilidad. ¿Y dirás cuáles son las debilidades? Ahí en Corintios 12, en la segunda carta de Corintios, más adelante empieza a decir, por eso me complazco en las debilidades. En insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias por amor a Cristo Porque cuando soy débil es entonces cuando soy fuerte En mi debilidad Él se hace fuerte En mis tribulaciones En mis dolores En mis insultos En mis privaciones En mis angustias y persecuciones El amor de Cristo se fortalece Nos rodea, nos consuela Nos alienta y nos muestra Que Él está con nosotros Y ahí es cuando Él se hace más fuerte Amén Si por un instante traes a tu mente y a tu corazón, toda la colección de aflicciones que puedas creer, debilidades, enfermedades, dificultades, incluidas las tribulaciones, no solo las persecuciones. En ellas Pablo nos enseña a gloriarnos en lugar de murmurar, de quejarnos, en lugar de cuestionarnos. Así que a medida que vemos el papel de las aflicciones en la vida cristiana Debes tener en cuenta que son una prueba de fe Y llámalas como las quieras llamar Pudieran ser tribulaciones de pérdida de salud De pérdida de fortaleza Por relaciones interpersonales que se vuelven tensas Que se vuelven frías Que quedan destruidas por decepciones por adversidades vocacionales o laborales, por tribulaciones por causa de desastres naturales, de accidentes, que de repente cambian el rumbo de tu vida y pasan de alegría a dificultad, como le pasó en el caso a mi mamá, ella lo ha predicado, lo dejó escrito en el libro de Lo Vil del Mundo, en la autobiografía de ellos. Se manifiesta el dolor de un cambio de rumbo de vida Por causa de un desastre, de un accidente, de una catástrofe Ataques verbales o físicos O simplemente los inconvenientes diarios Que pueden incluir desde la quemazón de una propiedad Un atascón o, un, o como decimos acá en Colombia un trancón en el tráfico Cualquier cosa que haga que tu vida Sea un poco más difícil de lo normal Pero que amenace tu fe La bondad de Dios El poder y la sabiduría de Dios Es considerado tribulación Y es necesaria la la tribulación Es normal Anormal sería que no estuvieran Anormal sería venderte una fe falsa En donde te digan Cree en Dios Y no va a haber problemas No Van a venir problemas Van a venir dificultades Pero puedes tener por cierto Que de todas ellas Mi Dios te librará Que de todas las aflicciones del justo Él te levantará Que Él se hace fuerte en tu debilidad Puedes tener por cierto Que son necesarias Pablo lo dijo En Hechos 14 lo dice Es necesario que a través de mucha tribulación Entremos al reino de los cielos Se requiere la tribulación Es necesaria la tribulación Pero Una cosa es decir Yo reconozco que se necesita la tribulación Una cosa es decir Se requiere atravesar tribulación Pero otra muy diferente Poderte gozar de la tribulación Saltar de alegría y dar gozo por la tribulación Es muy diferente ¿Cómo poder alegrarme en medio de la crisis Pablo? Nos gloriamos en la tribulación Y eso es lo que hace que nos pide Y lo que Él aplica Y es lo que Él nos pide que hagamos Y la respuesta está en el versículo 2 Estamos firmes en la gracia ¿Qué gracia? La que es derramada de parte del cielo La que no merecíamos La que nos levanta cada día Y nos da el milagro de la vida La que manifiesta misericordia cuando no merecíamos misericordia La que manifiesta perdón del cielo cuando no merecíamos perdón La que nos ofrece sanidad en medio de la enfermedad O la que nos da sustento en medio del luto y del dolor La que nos consuela esa gracia que no merecemos Esa gracia que sabemos utilizar pero que no respetamos muchas veces ese poder omnipotente de Dios para ayudarnos aunque no lo merezcamos no hay clave para superarla sino cuando se manifiesta lo sobrenatural de Dios y es a partir de ese momento en que reconocemos que el poder regocijarnos y gloriarnos en las tribulaciones viene de la gracia omnipotente la misma que ya se ha manifestado en nuestra vida la misma Que ya se ha dado en fe a nosotros En la segunda carta de Corintios En el capítulo 8 Los primeros dos versículos Pablo habla de una manera En que los cristianos macedonios Se regocijaban en las tribulaciones Y mira lo que resalta acá Dice ahora hermanos Deseamos haceros saber La gracia de Dios Que ha sido dada en las iglesias De Macedonia Pues en medio de una gran prueba de aflicción Abundó su gozo Y su profunda pobreza Sobreabundó en la riqueza de su liberalidad En ese instante tú puedes ver La gloria de Dios derramada sobre ti Manifestando gracia Manifestando perdón Manifestando misericordia Manifestando consuelo y amor Y te deja saber que Él está contigo Él está allí sobre ti Él está orando sobre ti Trayendo perdón, trayendo amor Trayendo regocijo, trayendo alegría Manifestándote que no estás solo Que Él te acompaña Amén Y la pregunta es ¿Cómo nos podemos alegrar? cuando las, en las cosas nos va mal cómo nos podemos gozar cuando en esas situaciones la crisis parece gobernar nuestras vidas no olvidemos que la gracia de Dios es la que sobreabunda en medio de quejas criticándonos, absorbiéndonos los mejores momentos de manifestación de amor y es allí donde el poder omnipotente de la gracia Se vuelve la realidad La gracia no opera por arte de magia Juan en el capítulo 8 dice Conoceréis la verdad Y la verdad nos hace libres Libres de las quejas Libres de la frustración Libres de estar paralizados Y de un espíritu de crítica o de queja En ese momento la verdad de Dios Opera en nuestro corazón Y abre nuestros ojos a la gracia que es derramada Y causa que el corazón en verdad se incline y abrace y viva esa poderosa gracia Por eso dice párense firmes en la gracia que Dios ha derramado sobre ustedes amén Obra en medio de esa gracia Bueno Pablo nos da cuatro verdades Sobre las cuales Este poder De gracia opera En nosotros y causa que Nuestro lamento se vuelva baile O nuestra tribulación Se enfrente con alegría y gozo La primera Dice y no solo esto Sino que también nos groleamos En tribulaciones Sabiendo Que la tribulación produce paciencia Un sinónimo de paciencia es constancia En otras palabras Si algo sucede en nuestra vida Que sea duro Que sea difícil Que sea doloroso Que sea decepcionante o frustrante Por medio de la gracia nuestra fe se enfoca en Cristo Y su poder se hace real en nosotros Nos da suficiencia, comunión, sabiduría y amor Y causa que no nos podamos entregar ni a la amargura Ni al resentimiento, ni a la queja Y así nuestra fe produce paciencia Nuestra fe produce constancia La fe se vuelve más fuerte ¿Y cómo puede pasar? De la misma manera en que se forja el acero Cuando el acero pasa por fuego, después de pasar por fuego se hace consistente, se hace fuerte. Cuando Pablo dice la tribulación produce paciencia, te está diciendo que las terribles pruebas tienen el objetivo de hacer que tu fe sea inquebrantable, que tu fe sea inquebrantable. Pero No va a ser la única vez Que tu fe pase por fuego Porque mira lo que continúa Diciendo la segunda verdad Nos gloriamos en tribulaciones Sabiendo que la tribulación Produce paciencia Y la paciencia produce Carácter probado Un carácter probado Esa palabra probado Viene del griego doquinen Y la idea Es que cuando pases ese metal por fuego una segunda vez. Si el metal pasa al otro lado, es un metal auténtico y genuino. Si no pasa al otro lado, se ha derretido y no es un acero cons- consistente, sólido, auténtico y veraz. Cuando tú pasas por esas crisis, no entiendes el porqué de la situación, pero detrás de esa realidad, hay una realidad celestial que cuando tú estás pasando por ese fuego, tú afelas a la paciencia, a la consistencia y cuando estás pasando por ese horno de fuego, no te das cuenta, pero tu fe se está convirtiendo en autenticidad. Tu fe se está volviendo verdadera, tu fe se está volviendo sólida, no está anclada en falsas expectativas, no está anclada en falsos ideales para llegar a Cristo no está anclada en una fe de tus padres o de tus amigos o de tus acudientes está anclada en la fe sólida de saber que Dios va a obrar en verdad en justicia en misericordia y en gracia derramada sobre ti una fe auténtica avivamiento se necesita para poder afrontar las tribulaciones Con sumo gozo y con alegría Amén Hay que certificar esa fe que tenemos Hay que autenticar Esa clase de fe que tú tienes Y cuando la puedas solidificar En la presencia de Dios Reconocerás que en verdad Él ha obrado Que en verdad Él ha sido real en ti que en verdad Él se ha glorificado en tu vida Y es en ese instante cuando tú puedes ver Que los dolores de la vida pasan Que las situaciones pasan Pero qué es lo que queda en realidad Quien tú eres en verdad La verdad de lo que Dios ha construido en ti Y de lo que tú eres en Dios Eso es lo que queda Pero ese carácter probado Pasado por fuego y autenticado una vez más en fuego Produce paciencia Y la paciencia carácter probado Y dice el texto y el carácter probado esperanza ¿Cómo es posible que un carácter probado dé como resultado la esperanza? Cuando tu fe ha sido probada en la aflicción Se ve si realmente valió la pena esperar o no se sabe si realmente valió la pena el Dios en que tú crees es un Dios real es un Dios auténtico es un Dios justo por un lado tenemos la realidad de la prédica de hace ocho días el pastor nos enseñó con los nombres de Dios que en Él podemos descansar confiados ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios esa roca firme en el cual no quedamos avergonzados. Un Dios que es real. Un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que nos levanta, que nos anima, que nos sana, que nos libera. Que es justicia, que es adarga, que adereza mesa en presencia de nuestros enemigos. Que nos hace justicia. Pero por otro lado, una iglesia. Que es santa, que es digna, que sabe confiar en su Hacedor, que sabe ser paciente en Él, que sabe depositar esa confianza y probar que en Él hay esperanza Y al final esa esperanza tiene una virtud, la esperanza no avergüenza, dile a la persona que tienes al lado despiértate y reconoce que la esperanza en Dios no avergüenza la esperanza en Dios no avergüenza vale la pena esperar en Jehová vale la pena esperar en el Señor a los que en Él esperan nuevas fuerzas tendrán correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán Así que puedes renovar tus fuerzas y declarar que en Él hay esperanza y que esa esperanza no avergüenza amén Y por último después de que tú has hecho todo por aprobar, certificar, acreditar, ser paciente y esperar en el Señor lo que viene es un derramamiento del Espíritu Una experiencia, una manifestación gloriosa Que certifica y sella en tu corazón Dios no ha muerto Dios está vivo Dios es real Y Él sigue obrando. La esperanza no avergüenza Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Por medio del Espíritu Santo que nos fue dado Aleluya Esa esperanza no avergüenza Dios es real Dios está por ti Dios es tu escudo Él pelea por ti, Él te sustenta Quiere decir que cuando estés en medio de la prueba Él manifiesta sus brazos de amor Con sus brazos te abraza y te cubre Te rodea y te deja saber Hijito, hijita no estás solo Yo estoy contigo, yo estoy por ti Yo peleo por ti y te defiendo Yo peleo por tu causa, tu causa es mía Y te voy a demostrar que la esperanza en Cristo No avergüenza si lo puedes creer si lo puedes declarar corre aquí al frente y le Señor derrama de tus brazos de amor sobre mí derrama de tu gloria sobre mí en el nombre de Jesús Mira lo que dice la palabra del Señor En estos momentos en que sientes tu aflicción en el corazón En estos momentos en donde sientes Que solo lágrimas corren en tus mejillas En los momentos donde tú sientes como lo sentíamos con Anita La cantidad de interrogantes que está pensando el Señor en ese momento de aflicción? Y el Salmo 84 en los versículos 5 al 9 dice Lo puse en pantalla Pedí que no lo pusieran en pantalla Para que lo puedas creer y declarar Para que puedas ver el amor de Dios Que ha sido derramado sobre ti Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas En cuyo corazón están tus caminos Esperanza, paciencia, constancia, fe probada Es poner los pensamientos en Dios Atravesando el valle de lágrimas Lo cambian en fuente Cuando la lluvia llena los estanques Irán de poder en poder ¿Recuerdas la palabra del Señor? Cuando Él te dice que será el camino del justo De triunfo en triunfo De victoria en victoria Vas a ir de poder en poder iba a saber al dios de sión. Jehová dios de los ejércitos, oye mi plegaria, oye mi oración, escucha, oh dios de Jacob, mira, oh dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. ¿Sabes qué está pasando con tus lágrimas? Tu lamento se está convirtiendo en danza Así que alégrate, gozate en la tribulación Salta de alegría y empieza a declarar Que tus lágrimas se están convirtiendo En ríos de gloria Que tus lágrimas se están convirtiendo En unción del cielo sobre ti Esa unción está cayendo sobre tus ojos Esa unción está cayendo sobre tu vida En esta hora Recíbelo ahora y empieza a declarar tu voz, tu aliento, tu consuelo, son la manifestación de tu gloria. Levántame en esta hora, Señor. Arde en fuego para el Señor ojos sean el rostro de alguien que ha sido ungido por el Señor que brillen de esperanza, que brillen de paciencia, de constancia, de esperanza, de fe pro estas aflicciones no quedamos atribulados ni quedamos debilitados la unción del Señor hace brillar nuestros ojos como lo leímos en el Salmo y nos deja saber que se acerque cualquier tribulación que con alegría la voy a recibir porque mi fe será como el acero en el nombre de Jesús, Amén, Aleluya Dios te bendiga, avivamiento y recuerda, no estamos solos, Él es por nosotros, amén. Aleluya, vamos a celebrar con alegría.